0: Como vai, pessoal? Estamos aqui de novo para mais um episódio do Mente Aberta Podcast. Hoje a gente está aqui com nosso amigo Anderson, pastor Edvaldo, pastor Edson, a gente vai estar aqui falando um pouquinho mais sobre o tema que a gente já começou a falar nessa última, no último episódio, né, na primeira parte a gente falou um pouco sobre a vinda de Jesus, a gente deu um foco maior é, olhando para a história desde lá de trás das promessas da vinda de Jesus, a vinda dele em si, né, ele dizendo que iria voltar. Hoje a gente vai dar uma olhada um pouquinho melhor nessa questão da escatologia que ele falou que vai voltar, como se dar essas coisas, né? o que, que a Bíblia tem para falar sobre esses eventos? Então, a gente vai estar olhando um pouquinho melhor para esse cenário hoje, né? Então, meu nome é Daniel Mazarim.
1: Eu sou o Anderson Carlos e eu tô de volta.
2: <risos> é isso aí, Anderson. Eu sou o Pastor Edivaldo. Sejam todos muito bem-vindos.
3: Boa noite, pessoal. Pastor Edson. E pode soar
0: a buzina que esse episódio já está começando. <risos> Bom, a gente já falou que, que a gente, qual que é o tema que a gente vai tra tratando aqui hoje, né? A gente vai falar sobre os eventos escatológicos, né? E como que isso vai acontecer. Vamos começar, então, pela Volta de Cristo, né? Que é um dos eventos que, vamos falar assim, é um, são um dos mais esperados pelos cristãos modernos hoje. E como que se dará a Volta de Cristo,
1: então? É, esse evento que o, que o Daniel falou sobre o arrebatamento é a grande expectativa do, do cristianismo hoje, né? Do cristão, né? Um evento em que, se a gente procurar o significado da palavra, né, não é uma palavra tão comum, a não ser no meio cristão, aí, quando a gente fala de arrebatamento. Arrebatamento fala de uma, de uma retirada rápida, né, de algo que é, que é violento. É, 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 na, no sentido da palavra, é um rápido, é algo que, que, que não dá para a gente é, mensurar, né, como vai ser o, o, a, na questão de tempo. É, tem algum, alguns textos né, da Bíblia Sagrada que eles nos dão base, né, para entender um pouco sobre o arrebatamento da igreja. E eu quero estar tá fazendo a leitura aqui do de Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 1, versos 10 e 11, né, onde Jesus após ter passado ali 40 dias ali com os seus discípulos, né, confirmando aí e declarando para que eles permanecessem firmes, né, no propósito, esperando para que eles fossem revestidos do Espírito Santo. Fala assim estando eles com os olhos fitos no céu. Enquanto subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, Varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então aqui já os anjos eles dão uma declaração da maneira, da forma, né, do jeito como que Jesus ele, ele voltaria. Então esse evento da volta de Cristo para buscar a, a sua igreja, ela é chamada de arrebatamento. É, eu quero também estar usando um outro texto, em primeira carta aí de Paulo, Tessalonicenses 4, é, vai falar um pouquinho sobre a organização desse evento, né, já que ele é tão aguardado e esperado aí no nosso meio cristão. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 15, a seguir. Fala, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, nós não iremos para o céu antes daqueles que já morreram. Né? Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus... O próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois nós, né, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, ou seja, seremos raptados, com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, consolem-se uns aos outros, essas palavras. Então, além desse consolo é uma grande expectativa no meio é, do cristianismo, é uma expectativa, uma esperança no nosso coração de que um dia o Senhor Jesus ele possa nos arrebatar, nós possamos ser levado, né, nos encontrar com Cristo nas nuvens. E talvez você que está nos vendo aí, você pergunta assim: Nossa, mas é, eu tô tão preocupado com a minha vida. Talvez você não tá nos caminhos do Senhor. E você se preocupa com isso e agora que eu faço, Jesus vai voltar e eu não estou pronto, eu estou errando, é, eu estou falhando. E eu, eu conto, de vez em quando assim, eu conto essa história que é como se fosse o nascimento de uma criança após a mãe ela ficar sabendo desse nascimento. Então ela, ela sabe que ela está grávida, então ela recebe essa notícia e durante esse, esse período de gestação, durante esses nove meses, ela começa a se preparar para receber o seu filho. Mas ela não sabe exatamente o dia... E a hora que o filho vai nascer, mas ela deve se preparar para que o dia que ele nascer, seja no sexto mês, no sétimo, no oitavo, no nono mês, se é na segunda-feira, se é na sexta, se é de manhã ou à tarde, ela esteja preparada para receber essa criança. No nosso meio é a mesma coisa, nós devemos nos preparar para a vinda de Cristo, seja o dia que for, seja a hora que for, ninguém sabe, mas nós devemos estar preparados para essa vinda do Senhor o que nós tratamos aqui como o arrebatamento da igreja. Ele é particular para a igreja.
0: Sim, antes você tá falando, eu lembrei do que eu cheguei a comentar no, na última parte, na primeira parte, na é verdade, é que na Bíblia fala muitas vezes que a vinda do Senhor está próxima. Né? Até comentei, é mas fala que está próxima faz dois mil anos até hoje não chegou. né Mas é justamente essa ideia aí de estar preparado, né você nunca... Deixar para a última hora, né? Deixar para depois para poder se preparar. Porque a ideia de estar próximo é para você estar sempre pronto e preparado, né? Pra não, você não é, deixar isso daí pra para depois, ou para... Se você soubesse, por exemplo, que quando o que aconteceria, você deixaria, quando estiver chegando lá esperto, eu, eu me preparo, né? É colocar mas um alarme lá. É, colocar... Colocar... <risos> Agora é a hora de eu orar. Né? <risos> mas a ideia é justamente como a Bíblia já fala que está sempre próximo, é para a gente estar sempre preparado e vigilante.
3: Também queria colocar que muitas vezes ah, pessoas se deixam enganar, né? Porque a Bíblia diz que essa, a hora ninguém sabe. Mas... Alguns já tentaram aí e foram frustrados nesses planos de, de querer adivinhar, de querer colocar a data que o senhor voltaria. E ficaram esperando. Então, é, não devemos entrar por este caminho. E sim, é, estar pronto, como foi falado aqui, todos os dias, todo momento a gente tem que estar pronto. Porque vai ser como o ladrão, ele vai vir na hora que você menos espera. E tem pessoas querendo adivinhar esse tempo, mas esse tempo, quem sabe, somente Deus Pai.
0: Bom, a gente já, então, olhou um pouquinho aqui sobre o arrebatamento, né? o que é o arrebatamento, para quem que é o arrebatamento, que né? o Antônio já falou que são para os cristãos, e porém a gente tem ainda uma certa discussão aí no meio escatológico entre os teólogos é, Sobre como que acontecerá a sequência desses acontecimentos né? Porque alguns falam que a gente vai passar pela tribulação Outros falam que os cristãos não vão passar pela tribulação A gente tem várias visões aí que se disputam e, Então quais são essas visões e como que elas se
2: relacionam né, com a volta de Cristo? E eu quero então estar rapidamente aqui falando um pouquinho dessas visões Vamos estar abordando três visões com relação à volta de Cristo. E a primeira visão que eu quero falar com vocês aqui abordar é a visão pré tribula é a visão pós-tribulacionista, aliás. Vou começar pela pós-tribulacionista. A visão pós-tribulacionista. Essa visão diz que a igreja ela continuará na terra até a segunda vinda de Cristo, no final desta presente era e será levada às nuvens para encontrar o Senhor que veio pelos ares, vindo do céu no segundo advento para retornar imediatamente com Cristo. Então, um dos principais defensores dessa teoria, é, o teólogo Riese, ele diz assim, é, a igreja de Cristo não será retirada da terra até o segundo advento de Cristo, bem no final deste, dessa presente era. O arrebatamento e o aparecimento ocorrem no mesmo momento de transição, Consequentemente, os cristãos desta geração serão expostos às aflições finais sobre o anticristo. Ele ainda continua dizendo que, para dar base a essa teoria, né, ele, os pós-tribulacionistas negam a distinção entre Israel e a igreja, dizendo que Deus fez dos dois povos um único povo. O pós-tribulacionista nega também a doutrina da iminência, que é a doutrina que fala que Cristo voltará a qualquer instante, a qualquer momento Cristo aparecerá nos ares. O pós-tribulacionista, como ele acredita que Jesus voltará somente no final dos sete anos de tribulação, ele nega então a doutrina da iminência. Contudo, a Bíblia nos dá vários versículos bíblicos, nos dando base para a iminência da volta de Cristo. Mateus 24, 44, Mateus 24,50, Mateus 25, 13, que diz vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Segundo essa visão teológica, é, as passagens de Lucas também, 23, 27 e 31, nós temos essa passagem de Lucas, quando Jesus está caminhando, e ele, está, ele cai num dado momento da sua caminhada com a cruz, e as mulheres se aproximam, choram, e ele olha para elas e diz, não chorai por mim, mulheres, mas chorai por vós. Porque se estão fazendo isso comigo, né, que sou a árvore verde, o que acontecerá então com a árvore seca? É, e nós temos muitas outras passagens. E é interessante que em Mateus 24, 9 e 11 também, Jesus fala claramente para os judeus, não para a igreja. Porque no verso 15 e 16 nós lemos assim, ó, olha só a declaração, Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, que será colocada no lugar santo. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Então, aqui nós vemos claramente que ele está falando para quem? Ele está falando para judeus. Jesus está falando para judeus. Jesus não está falando aqui para a igreja. E eles, os pós-tribolacionistas, dizem que não existe esta distinção entre a igreja e os judeus. Deus fez dos dois povos um único povo. Porém, aqui nós vemos claramente na leitura que eu acabei de fazer para vocês, que Deus faz essa separação, que, aliás, que Cristo fez essa separação. Porque aqui em Mateus 25, 15 e 16, está falando claramente para judeus, não para a igreja. Então as passagens e outras que são dirigidas a Israel... É, e promete, que prometem a ela a tribulação, são usadas para provar que a igreja passará pelo período da tribulação. As escrituras estão repletas de promessas que Israel passará por um período de purificação que o preparará como nação para o milênio, seguindo já de, logo após o, o milênio. Contudo, como Israel deve ser distinguido da igreja, na economia de Deus, as passagens que prometem tribulação para Israel não podem ser usadas para ensinar que a igreja também vai passar pelo período da tribulação. Porque nós vemos na Bíblia, sim, várias passagens mostrando que Israel vai passar pela tribulação, que Israel terá que passar pela tribulação para ser purificado. Mas nós vemos que a Bíblia deixa claro que a igreja não vai passar pela tribulação. Então eu poderia continuar falando sobre é, outras, outros versículos, que essa teoria pós-tribulacionista aborda. Mas nós temos também a teoria mesotribulacionista. A tribulacionista O que, que a mesotribulacionista no, é, aborda e fala? O tribulacionista é um meio termo entre o pré, certo, e o pós. Fica no meio. O tribulacionista é justamente o quê? É o arrebatamento da igreja no meio da grande tribulação. A grande tribulação são sete anos... E os meso, o mesmo tribulacionista diz que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, nos três anos e meio, nos primeiros três anos e meio, juntamente com as duas testemunhas. Então, de acordo com essa interpretação, a igreja ela vai ser tirada no final da metade dos três anos e meio da tribulação, ou seja, no meio da septuaginta semana de Daniel. Ele diz, eles dizem também que a igreja suportará os acontecimentos da primeira metade da tribulação, e segundo os mesotribulacionistas, não são manifestações da ira de Deus. Ela será transladada, eles dizem que ela será transladada justamente do meio. E, os, e eles dizem claramente que a igreja não vai passar pela ira de Deus. Por isso eles dizem que a primeira metade da grande tribulação não é a ira de Deus. Quando na realidade a Bíblia mostra claramente para nós que toda tribulação é a ira de Deus derramada sobre a terra. Mas para dar base à visão deles, eles dizem que não. Os primeiros três anos e meio não é a ira de Deus sendo derramada sobre a terra. Então a teoria do arrebatamento mesmo tribulacionista é essencialmente um meio termo entre o pré e o pós. Concorda? Eles concordam a, a essa teoria, ela concorda com o pré-tribulacionista ao a afirmar que o arrebatamento da igreja é um acontecimento distinto da segunda vinda de Cristo. Eles também concordam que é, o espírito restringidor, que restringidor, que vai restringir, que restringe agora a manifestação do anticristo, é o Espírito Santo. Né? Que espírito restringidor é esse? É que nós lemos em 2 Tessalonicenses, 2, 6, 7, 8 que diz, e agora vós sabeis o que detém, para que o seu, a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora retém, olha só, somente agora a um que retém, até que do meio seja tirado, então será manifesto e revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca. Então, o mesmo, o mesmo tribulacionista concorda com o pré-tribulacionista que aqui o restringidor é o Espírito Santo. E eles também dizem que a igreja ela liberará, ou seja, ela, ela será, é, que a igreja tem a promessa de libertação da ira, ou seja, não vai participar da ira de Deus, como eu expliquei. Por isso eles acreditam e ensinam que a primeira parte da grande tribulação não é a ira de Deus derramada sobre a terra. Eles têm em comum com o pós-tribulacionismo, o mesmo tribulacionista, as crenças de que a igreja tem promessas de tribulação aqui na terra e necessita de purificação, mas que não vai passar pela ira de Deus, porque acreditam que a primeira parte da tribulação não é a ira de Deus. Eles acreditam que as escrituras não ensinam a doutrina da iminência, que é a volta de Jesus a qualquer momento, e que a igreja é vista na Terra depois de Apocalipse 4. Por isso eles dizem que a igreja estará na, grande, na primeira parte da grande tribulação. E por fim, a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Tá? Então eu falei da, da mesa-tribulacionista, que a igreja será arrebatada no meio, a pós-tribulacionista, que a igreja passará pelos sete anos de tribulação, e nós temos a pré-tribulacionista, e nós temos a visão pré-tribulacionista, tá? a visão pré-tribulacionista, segundo a qual a igreja, o corpo de Cristo, em seu todo, em seu todo, toda a igreja de Cristo, será tirada, será arrebatada da terra antes da grande tribulação. A visão pré-tribulacionista não acredita que a igreja passará pela grande tribulação, não vai Passar os primeiros três anos e meio para ser arrebatada no meio da Grande Tribulação e nem tão pouco passar pelos sete anos de tribulação para ser tirada somente no final da Grande Tribulação. A visão pré-tribulacionista entende que a igreja será removida, retirada, como Anderson falou no começo, com força, arrebatamento, tirada com força. O pré-tribulacionista acredita na interpretação dispensacionalista da palavra de Deus. O que é essa visão, essa doutrina dispensacionalista? É que Deus lida com o ser humano por dispensações. E o que é uma dispensação? Uma dispensação é um período probatório, onde Deus prova o homem, visando e buscando dessa forma a sua redenção. Uma dispensação, ela tem 500 anos, 1.000 anos, 1.500, e essa que nós estamos agora, a dispensação, por exemplo, da graça, já vai para mais de 2.000 anos entendeu Então a visão pré-tribulacionista Crê e acredita Nas dispensações que Deus lidou Com o homem na dispensação da inocência Na dispensação da consciência Do governo humano, patriarcal Lei, graça que nós estamos Agora Então a igreja e Israel né, O pré-tribulacionista Acredita que, é, que Deus Tem dois planos Um plano para a igreja e um plano para Israel Diferente do mesmo tribulacionista e do pós-tribulacionista que acredita que é um plano único. Não. O pré-tribulacionista acredita que Deus tem um tratado com Israel e um tratado com a igreja. A igreja é o mistério não revelado do Antigo Testamento, como nós lemos em Colossenses 1,26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos santos. Essa era de mistérios presente, insere-se o plano de Deus para com Israel por causa da rejeição ao Messias na sua primeira vinda. Como Israel rejeitou o Messias na primeira vinda, estava oculto esse plano da igreja que de repente com a rejeição de Israel é revelado. Ou seja, nós que não, não, que não estávamos aparentemente entre aspas, na visão humana inseridos nesse plano, de repente, com a rejeição de Israel, surge a oportunidade para os gentios. Então nós vemos que tem dois planos, como nós vemos claramente em Gênesis 12, 7, Gênesis capítulo 13, o verso 14 ao 17, e Gênesis 15, do verso de número 13 ao 21, ali fala do plano de Deus para Israel, um plano de Deus para Israel que não se cumpriu ainda, então, esse plano precisa ser cumprido, porque a palavra de Deus não volta atrás, Deus não é um homem para mentir, então precisa ser cumprido. Então, isso mostra claramente, na visão pré-tribulacionista, que isso se cumprirá na era milenial. Então, a igreja, agora Deus está lidando com a igreja nesse momento, mas depois que a igreja for arrebatada, tirada da terra, Deus volta os seus olhos para Israel e, Durante a grande tribulação, ele trata com Israel na sua ira, purifica Israel, redime Israel, e aí, então, na entrada da era milenial, então ali naquele momento, ele começa a cumprir a sua promessa que fez a Abraão lá em Gênesis, nessas citações que eu acabei de falar a vocês. Então, o pré-tribulacionista acredita e crê que a igreja será tirada antes da grande tribulação e que Deus tem dois planos, tá? porque a grande tribulação, é a ira de Deus e a Bíblia diz que a igreja não é filha da ira, por isso a igreja não pode passar pela grande tribulação. Se a grande tribulação é a ira de Deus, como nós lemos na Bíblia, em Efésios 2, 1 e 4, diz claramente que a igreja não é filha da ira. A grande tribulação é o julgamento de Deus. A igreja não será julgada para punição e sim para ser recompensada, como Paulo diz em 2 Coríntios 5, 10, no tribunal Bema, ela será recompensada e não julgada para a condenação. A grande tribulação é a indignação de Deus. A indignação. Indignação significa ira intensa, ódio e raiva. A igreja não é, de, é desprezada por Deus. Ao contrário, ela é a noiva do Cordeiro de Cristo. A grande tribulação é o castigo de Deus sobre a terra e sobre os homens. Todo castigo que recaía sobre a a igreja Cristo levou na cruz do Calvário Então a igreja não pode ser castigada novamente A grande tribulação é a hora do julgamento de Deus A igreja não será julgada para castigo E sim para recompensa A grande tribulação é a hora da angústia de Jacó Como nós lemos lá em Jeremias 30, verso 7 então, Ou seja, os descendentes de Israel, a igreja, não é Israel Então o julgamento da grande tribulação Que vai recair sobre Israel é para Israel, não para a igreja. E a grande tribulação é a destruição. E a igreja, a igreja, ela não foi, ela já foi, ela não será destruída. Porque ela tem a promessa de ser protegida pelo Senhor. Como diz em Apocalipse 3.10, Como guardastes a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. E por fim, né, para... Por fim, que tem muito mais coisa, a grande tribulação é o período das trevas, como nós lemos em Joel 2, é um dia de escuridão e trevas, um dia de densas nuvens e sombras profundas, e a igreja não foi destinada para as trevas, e sim para a luz, como dizem Apocalipse 21 24, e as nações dos salvos andarão à sua luz e os reis da terra atarão para ela sua glória e honra. Amém? Basicamente, são essas as visões, uma síntese das três visões.
0: Bom, então a gente já observou aqui que é um tema bem complexo, né? É difícil até você sintetizar assim para a gente falar aqui num tempo curto. Mas é, essas, essas visões escatológicas, até hoje, dependendo dos círculos cristãos, é motivo de debate ainda. Né? Não, não se pode afirmar com 100% de certeza que uma está certa e a outra está errada, mas a gente tem a, as bases bíblicas que apoiam a visão que a gente vê que, que tem mais é, a ver com aquilo que a Bíblia está dizendo. Né? É, bom, a gente falou um pouco Então aqui das visões escatológicas A respeito da volta de Cristo então Mas se a gente olhar Para os textos que falam né do futuro Da escatologia, a gente vê que tem Outros eventos que também ocorrem Então quais são esses eventos que são previstos E que estão baseados nessas interpretações E visões escatológicas da Bíblia
3: Bom, é difícil falar Depois de dois mestres aí Que já discorreram né, Alguns desses acontecimentos Mas uh... Eu quero falar aqui, bem rapidamente, de alguns deles. Ainda vai ficar alguma coisinha para o meio aqui. O primeiro, como o Anderson já, já tratou, que é o arrebatamento, que eu creio que é o evento mais esperado da igreja. A igreja, nós estamos aqui, sabemos que depois do arrebatamento, quem foi arrebatado já se garantiu. Né? É, a palavra do senhor, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, fala, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, depois disso, os que os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, uma vez arrebatado né, né, nesse evento aqui, a igreja Aqueles que foram arrebatados, ele já tem a sua salvação já garantida, não tem mais como ele ser tentado. Isso se dará, dependendo da visão, como o pastor Edivaldo explicou aqui, antes, durante ou depois, dependendo da visão que você é, crê. É, é o evento em que o senhor virá buscar a sua igreja, aqueles que perseveraram até o fim. Então é necessário você... Ah, não adianta você servir por um período de tempo e depois você querer tirar férias de Cristo, tirar férias da igreja, que se o Senhor voltar nesse tempo, você pode perder a sua salvação. Depois, ali, nesse meio tempo, dependendo da visão que você crê, a grande tribulação. É, será o um momento em que as pessoas passarão por algo nunca visto. Será um período de sete anos, três anos e meios de paz e certa tranquilidade, depois o anticristo ele se revela, e serão três anos e meio de tribulação tão terrível, que as pessoas, elas tentarão contra a sua própria vida, tamanho vai ser uh, o, o martírio que eles vão estar passando. A palavra do Senhor em Apocalipse 16, de 1 a 9, se você ler, aí na sua casa não vou ler tudo aqui, ele fala dos sete flagelos de Deus, as taças da ira, do Senhor, Apocalipse 15, 1, fala assim, vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, sete anjos com as sete é, últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. E também Apocalipse 9, 5, diz, é, não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante cinco meses. A agonia que eles sofreram eram como as depicadas de escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Pensa no momento terrível. Nós não vamos estar aqui para... Amém ou não? Amém. Amém. Nós não vamos estar aqui para sentir tamanha aflição, tamanho fragelo sobre a humanidade. Apocalipse 3.10. Diz assim, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Amém? E depois, aqui na sequência, enquanto estiver acontecendo tudo isso aqui, aqueles que já foram arrebatados no céu, vai estar acontecendo ali, o tribunal de Cristo é o evento em que todos os salvos passarão a fim de receberem o seu galardão ou a sua recompensa. Se foram obras para a glória de Deus, essas se tornarão em recompensa. Se foram é, para a glória humana, não resistirão ao teste do fogo. Porque, pastor, para a glória de Deus, para a glória de Deus, quando você faz algo e deu som o seu coração, e aquilo realmente deu sonda e vê que aquilo foi para glorificar o nome dele. E para a glória do homem. Quando você faz algo e talvez você recebe um elogio. Né? A pessoa vem e elogia você. Nossa, pastor, que pregação maravilhosa! Isso eu mesmo sou, nossa meu Deus, é, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço mesmo. Então aquilo ali edificou vidas, edificou, talvez alguém venha a, a, a ser salvo por causa daquela palavra, mas chega lá a hora que passar no teste do fogo, não vai resistir, porque foi para a glória humana. A palavra do Senhor, em 2 Coríntios 5,10, diz, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Em 1 Coríntios 3, 12 até o 15 diz, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia, aqui o dia com letra maiúscula, o dia atrará a luz naquele dia, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu, Permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então, é, olha, fez, 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 chega lá, ai, cadê o galardão? Não, não tem. Porque você conseguiu se salvar, mas não conseguiu, não conseguiu fazer com que aquilo ali, aquelas obras que você fez, fossem recompensadas. Uh, ainda nesse tempo de tribulação, vai estar acontecendo também para nós que vamos estar na glória. As bodas do Cordeiro. Em muitos trechos do Novo Testamento, a relação entre Cristo e a igreja é revelada pelo uso de figuras do noivo, que é Cristo, e da noiva, que é a igreja. Apocalipse 197 diz, regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. E ainda Lucas 12,37 fala, Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem a mesa e virá servi-los. Nós vamos ser servidos pelo noivo, pelo próprio Cristo, Assim como nós estamos sentados aqui nessa mesa, eu creio que lá, eu imagino que será assim, uma grande mesa posta e o próprio Senhor virá nos servir. Então, se você perseverar, você vai ver chegar esse tempo na sua vida. Ainda aqui, terminando, que o tempo é curto, o milênio, o milênio será o último teste pelo qual passará o homem. Aqueles povos e nações que só aparentemente reconhecerão Cristo como rei, afastar-se-ão o quanto puderem de Jerusalém, no, não dando o devido lugar a Jesus em, suas, em seus corações. Isso ficará demonstrado com a soltura de Satanás, que os enganará, levando-os a organizarem-se para a grande batalha contra Cristo. Então, Satanás, no fim do milênio, será solto, e aqueles que, mesmo durante mil anos... Eles não tiveram jeito mesmo. O coração do camarada é mau. Então, no final, Cristo ainda vai regimentar esse povo e vai convencê-los a tornar para uma batalha contra o próprio Jesus. Então, ali vai ser o ato final deles. Apocalipse 20, versículo 4. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa e nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. Nossa, e então, por...
2: então, pastor Edson, essa questão aí do milênio aí casa com aquilo que, que eu falei, não é? No final da grande tribulação, então o que que acontece no final da grande tribulação Jesus volta ele prende como está escrito, prende Satanás sim. ele julga as nações sim. ele ressuscita os mártires que vão morrer na grande tribulação, ele restaura a terra ele então, depois que faz tudo isso aí então, ele então se assenta para governar
3: uhum.
2: é isso que o senhor está falando aí
3: sim, sim é... E, e com Jesus governando, isso aqui é para tentar, é uma tentativa ainda de resgatar o homem. Mas ah, ali, a, a, se você ler ali, eu não, não tenho tempo agora, mas ah, com menos de 100 anos na, na tribulação, ninguém morre. Por quê? É, são 100 anos, ah, ali Deus ainda dando a oportunidade... No milênio. No milênio. No milênio. No milênio. São 100 anos... Ali, Deus ainda tratando o ser humano, a partir dos 100 anos, do milênio, aí que realmente, falei, esse camarada aqui não tem jeito, mas mesmo assim terão mil anos para aceitar a Cristo, para servir a ele, e é, é a prova que Deus tem, que mesmo com o próprio Cristo governando, alguns ainda vão se afastar, alguns não. A Bíblia fala de dois terços desse povo Nossa. ainda vão se perder Olha. durante
2: o milênio. E aí a gente vê então como nosso Deus é bom, então, hein? Ele é ótimo. Porque vai dar tudo isso de oportunidade para me salvar. Vai. Tem agora estamos na era da graça. Depois da era da graça a pessoa terá a oportunidade de salvar na grande tribulação ainda que dando a vida, né? Perdendo a vida, tendo a cabeça decapitada, e tudo mais. Mas vai ter oportunidade. Depois no milênio vai ter oportunidade de ser salvo. Aí depois então. E para a última parte? Sim. É.
0: E, tem, e tem ainda depois, ainda que fala que o diabo estará preso, né? E no final ele vai ser solto. Sim. E ainda ele vai levar muitos a guerrear contra
3: Cristo, ainda. Contra Cristo. Ainda eles vão se juntar para guerrear contra Cristo, mesmo depois de todas essas oportunidades. No, é por isso que nós vamos receber o galardão. Porque é. nós estamos passando por tudo isso, o Espírito Santo está aqui, atuando no meio de nós. E, e Satanás, ele está atuando também. Então nós estamos nessa guerra. Mas esse povo que vai estar no milênio, Satanás vai estar preso. Vai estar preso. Então, Deus vai, vai mostrar que realmente é o ser humano. Que é, ruim. é que é ruim. Eu vou falar, olha, mesmo com o diabo preso, não vai poder falar que, olha, o diabo me tentou a isso. Não, ele vai estar preso. É porque é o, é o mal que existe dentro do homem. Do ser humano. Ele vai provar isso aí no milênio. E aí o grande ato final, né, é, o juízo de Deus, que é o trono branco, aí nós não vamos passar esse trono branco aqui. Neste, neste evento, todos os ímpios falecidos de todas as épocas ressuscitarão com seus corpos literais e imortais, porém carregados de pecado. Esse julgamento é para a aplicação da sentença, que é a morte eterna longe de Cristo. A palavra do Senhor, aqui eu termino, esta parte, Apocalipse 20, versículo 11 até o 15. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, e aquele que que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, e o lago de fogo é a segunda morte. Seu nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Por isso que nós fazemos aqui o apelo, quando termina cada culto, para que você aceite a Cristo, para que a igreja, nós como igreja, nós oramos, pedindo para que o seu nome seja escrito no livro da vida, porque se naquele dia o seu nome não ser encontrado ali, a Bíblia, não sou eu, é a Bíblia que está falando, este foi lançado no lago de fogo.
0: Amém. Bom, a gente já conseguiu ter uma ideia aí de todo o processo, né, até o fim, acredito que não tem mais, tanto que falar que foi bem explicado aí pelo pastor Edivaldo, pastor Edson, Bibão, é, então a gente teve uma visão de quais são esses eventos né? escatológicos que a Bíblia apresenta, eu queria só fazer um pequeno adendo aqui, que muitas vezes, principalmente aqueles que não são cristãos, olham para o que a gente está falando aqui e pensam que tipo ah, você está falando do livro de Apocalipse ali, que é um livro simbólico, que é um livro que é, é, dificulta a interpretação, mas a gente viu que muito, é, muito daquilo que foi dito aqui dos eventos não estão no livro de Apocalipse, estão em livros históricos como Atos, está em próprio Jesus falando nos Evangelhos, está nas cartas de Paulo né, que são cartas de instruções da igreja no profeta Daniel, então o Apocalipse ele foi incluído justamente porque ele entra em conjunto com, es, com tudo que está sendo dito nos evangelhos que está sendo dito em outros livros por isso que ele foi considerado até um livro que é que a gente usa como um livro canônico que está na bíblia né? porque ele está ali em união com todos esses livros então a, muitas vezes as pessoas a, comentam né, que ah, você está olhando para um livro que é simbólico isso aí é, simbó é simbólico mas a gente não está olhando só para o livro que é simbólico a gente está olhando para todo o contexto da bíblia e juntando com aquilo que tem em apocalipse para a gente é, tirar essas conclusões que todos esses eventos que a gente falou aqui bom, agora é, pra... a gente já falou um pouco de cada evento a gente gostaria de falar um pouquinho agora sobre o milênio, né o, o pastor Edson já chegou a explicar o que seria o um milênio né que é esse governo de Cristo aí durante mil anos sobre a terra em que o diabo estará preso né? é, e que está relatado ali em Apocalipse 20, né? do 1 ao 6 então nessa, nessa passagem o diabo então ele é preso por mil anos e nesse período Cristo está reinando juntamente com a igreja que ele desce dos céus, né, que foi arrebatada com ele primeiro e que também ressuscitam os, aqueles que foram os mártires o pastor já chegou a comentar mas aí a gente tem algumas visões a respeito do milênio também que vai inclusive entrar em acordo com aquilo que o pastor Edivaldo já falou das visões da, do, das visões da volta de Cristo, né, do arrebatamento então a gente tem, eu listei aqui, são quatro visões a primeira visão são é a visão dos amilenistas. Os amilenistas eles estão muito ligados com aquela visão que o pastor falou dos pós tribulacionistas ali, que acreditam que é, não vai ter esse período de tribulação, né? Então, basicamente o que eles acreditam é que a gente que está na era da Igreja, Cristo vai vir. É na verdade é a visão mais simples delas, né? Porque só tem a vinda de Cristo, só. Depois da vinda de Cristo, já entra no estado eterno, né? É, eternidade. Então eles acreditam que a gente já está passando pelo milênio, que o milênio é essa esse é período da igreja que a gente vem desde a época de Cristo, ele acredita Isso que... Cristo amarrou, né, para ele,
2: eles Cristo já amarrou o valente, Isso.
0: né? Isso, Cristo amarrou o valente quando ele nasceu, falar como, como ele nasceu e deu o seu evangelho, então ele já está tá desprovido de algum poder, porque Isso. agora já tem quem luta contra ele, que é o evangelho de Cristo. Exato. Então, eles acreditam que essa, esse período do milênio não é esse período que a gente já está vivendo, em que a gente só teria, então, a vinda de Cristo, que firmaria esse reino aqui na Terra depois que o evangelho for propagado, né? Então eles não acreditam é, no arrebatamento da igreja, né, que vai ter um arrebatamento e depois que vai voltar de novo a igreja junto com Cristo. Eles acreditam somente que quando Cristo vir, ele vai vir já para instaurar seu reino aqui na Terra. É, então... É, a, primeira, a primeira ressurreição, então, como eles dizem, é tida como a, vinda, a nova vida em Cristo. Quando você entrega a vida né, para Cristo, para Ele já é a primeira ressurreição. Quando a Bíblia fala da segunda ressurreição, então... Para eles a primeira já é quando você entrega a vida a Cristo não, não é a visão que a gente chegou a comentar aqui Do Cristo vindo e tirando o povo da terra no arrebatamento né?
2: E transformando, transformando. Né, o corpo, né? os mortos subindo primeiro E logo depois a igreja, né? eles acreditam nessa transformação imediata né? No momento que a pessoa aceita Jesus né? isso, isso. Que é o, novo é o
0: novo nascimento Então eles consideram o novo nascimento já como a primeira ressurreição então essa daí é a visão dos a que é a visão mais simplória, né? Porque eles, eles tiram todos esses acontecimentos que a gente falava que tira tudo fora e só deixa a vinda de Cristo resolveu o assunto é o mais simples. Então
3: nós fizemos a, a gravação aqui à toa então.
0: <risos> é. <risos> Bom, aí a gente tem a visão dos pós-milenistas, né? Os pós-milenistas, eles já acreditam no milênio, mas como um milênio como uma continuação da era da igreja. Então, é, é um pouquinho diferente do que dizem os amilenistas, porque eles não acreditam no milênio e acreditam que a gente já está passando. Os pós-milenistas, eles acreditam que o poder do evangelho de transformar as pessoas levará a gente a viver um reino aqui na Terra, mesmo sem Cristo, em que haverá paz, haverá harmonia, haverá unidade e que tudo... A gente consegue se resolver sozinho, não um precisa de Cristo mas... É
2: pelo poder do evangelho Eles é. acreditam que esse poder vai atingir Todos, alcançar todos né, E fazer isso. essa transformação Mas
0: é, é, uma, é uma visão que
2: Vamos falar assim Eu entendi errado, é um reino sem rei É, é mais ou menos isso
1: É, é mais ou menos isso é.
2: E a vinda que disse que ele virá Montar no cavalo branco Jesus Escrito na coxa, rei dos reis, senhor dos senhores Então não vai funcionar
1: é. É.
0: Pelo jeito, é. Né? É. pelo jeito não é. Tudo bem e, Portanto, então eles acreditam que o milênio ocorrerá Quando a igreja for capaz de estabelecer um estado de paz na terra Até a vinda de Cristo Então a igreja vai ser capaz de estabelecer esse estado de paz Que aí vai ser o milênio para eles Que não necessariamente é mil anos Mas é um período longo de tempo Segundo a visão deles E que aí Cristo vai vir então Que a igreja já instaurou o reino na terra Só vai vir para governar mesmo e aí já vai entrar no estado eterno. Então vai estar tudo em paz aí. É, já está tudo em paz e Deus... Ixi, Jesus vem.
2: Ó. Oh. É tem que trabalhar oh. muito a igreja, hein? meu <risos> Deus, para conseguir colocar paz no mundo. É,
0: é uma visão assim que, vamos falar assim, bom se fosse, se fosse assim, né? Porque realmente é uma visão que não tem sofrimento. Não tem... Não, então
3: vai demorar bastante, porque uh, em vez de ir melhorando, nós estamos tá piorando. piorando. Então a igreja não está trabalhando. Então... É, é justamente é. por
0: isso que essa visão em tempos que nem a gente está dizendo acaba caindo em. Ninguém fala dela, né? Porque vê que as coisas estão piorando ao é. vez de melhorar. Piorando. Agora, quando, quando a gente está num tempo mais de paz, assim, que as coisas estão indo bem, aí Ela os, aparece. os aparecem. Opa, de agora novo. é minha vez é, de aparecer. É assim. Aí começa a contar, então. Aí, é, conta. aí começa ah, Bom, aí a, a terceira visão, então, é o pré clássico, que é um pouquinho. É, entra um pouco naquilo que a gente falou, só que não totalmente, como é o dispensacionalista, como é que é a próxima visão. O premilenismo clássico clássico, então, crê que na era da igreja e que a igreja vai entrar num período de tribulação. E que nesse período de tribulação, então, Cristo volta, é, juntamente com a ressurreição dos crentes, né? Leva os crentes e aí ele já entrará automaticamente no milênio. Então eles acreditam em uma volta de Cristo só. Não acredita que Deus, vai, que Jesus vai vir a primeira vez, levar a igreja e aí depois de um tempo volta com a igreja para poder reinar. Eles acreditam que quando Cristo vir, eles já estarará o reino na terra do milênio. E aí assim, lá depois do milênio, no final do milênio, aí sim os incrédulos são ressuscitados por julgamento. E depois do julgamento a gente entra no estado eterno como o reino de Deus
2: pós, né que seria pós caixaria quase próxima à visão é pós tribulacionista né é uma vinda só se a igreja passa isso. por toda a tribulação passa. volta só no final da grande tribulação Jesus já para entrar na era Milenial isso isso
0: ele encaixa certinho com o pós- tribulacionismo então que eles falam que a igreja vai passar por esse período de tribulação porém Cristo vai vir então no, no, no final desse período vai ressuscitar os crentes que já morreram Aqueles que já morreram, e vai juntamente com eles e com os cristãos que estão na terra, estabelecer o reino durante os mil anos. No final dos mil anos, então, é ressuscitado os incrédulos por julgamento. Passado o julgamento, entra num, num estado eterno junto com Deus reinando na terra eternamente. Então...
1: Que luta, hein? Vamos à realidade mano. agora. Da... Rapaz! Já não tá fácil agora, vamos passar não, mais Aí no final, no, no final, final. Meu Deus! Rapaz, que luta, hein? É luta, mano. É luta.
0: Bom, e, tem, e temos também então aquilo que entra já no, na visão de na lista, que o pastor falou, que é o Prêmio melenismo de, de lista, que acreditam em todos os eventos que a gente falou aqui. Então desde a era da igreja que a gente está hoje Até a tribulação Que a igreja é, será tirada né? é, No caso da tribulação Cristo volta para tirar a igreja E aí então depois Cristo volta mais uma vez Junto com a igreja depois da tribulação Para estabelecer o período do milênio
2: Que é as duas vindas né, Que o pré-tribulacionista fala Que é a primeira vinda invisível E a segunda vinda visível Primeira vinda Nenhum olho verá e a segunda vinda, todo olho verá o filho do homem vindo na nuvem com grande poder e glória.
0: <risos> isso, é uma, uma visão que tem o um arrebatamento secreto, né, que é o primeiro, Exato. que é aquele que a gente falou e depois o público, que é aquele que, que, que ele Jesus pisa na terra, isso, é aquele pisa na terra e vai vir para todo que todos vão ver, né? É, essa visão até é uma visão até que nova, né? Nasceu ali no século 19 e 20, nos Estados Unidos, no Reino Unido. É, até até esse período a maioria dos cristãos acreditava no pré-milenismo clássico aquele que eu falei antes aí depois com a, essa visão é a visão que leva como literal a, a maior parte dos versículos da Bíblia que falam sobre o futuro os outros acabam tomando esses versículos como simbólicos, simbólicos ou dando espiritualizando, alguns espiritualizando
2: espiritualizando né? e aí eles falam até mesmo tentam falar ah, argumentar que é novo mas só que nós utilizamos Colossenses 1, 26, o mistério esteve oculto durante séculos. Então, vai falar assim, isso está, é novo porque estava oculto, mas né? estava oculto por séculos e foi revelado agora aos seus santos. Sim, sim. estava oculto
1: de entendimento, né? de entendimento.
2: Exato, Anderson, oculto no entendimento, ou seja, Deus iluminou no momento que há a iluminação a compreensão do que estava oculto.
0: Isso, então essa visão é aquela que olha para todos aqueles versículos que falam sobre os eventos futuros e tentam, dar o, o, tentam olhar para a visão que realmente o texto está querendo dizer, não, não tentam espiritualizar
2: literalidade.
0: E, e, é isso, e tenta tomar o mais literal possível que o texto está querendo dizer. Então, essa é a, a visão do pré-melenismo pré dispensacionalista e que entra naquilo que o pastor falou da visão é, pré-tribulacionista, que é o que a gente comentou um pouquinho antes. Bom, essas são as visões do milênio é, que a gente pode ver. E então aqui a gente fecha todos os, os ciclos, né? Que a gente falou de todos os eventos que a gente pode que vão acontecer que estão previstos na, na Bíblia, né? Bom, então a gente já chegou a ver aqui sobre todos os eventos, né? A gente já viu agora sobre o milênio. E agora a gente vai para a parte da, de como que a gente lida com todos esses eventos. Né? Quais são os sinais da proximidade desses eventos? A gente tem alguma, algum sinal na Bíblia que é descrito de quando que isso vai ocorrer para a gente poder ficar... Vamos falar assim, a gente não pode ficar despreparado porque isso a gente já comentou aqui. Mas pelo menos a gente consiga ficar um pouco mais alerta ou a gente ter uma ideia de quando isso vai ocorrer? É,
3: é, a gente não, as pessoas começam assim. As pessoas, é, é, qualquer... Pedrinha de, 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 de granizo que, que cai um pouquinho maior, a gente já gosta de ser apocalíptico, né? a gente já gosta de querer, agora, agora, agora começou, agora, agora é o fim, acabou para vocês. E, mas, Ponta assim, eu, eu penso assim: que uh, se, não, se não. Nós estamos mais para o fim do que para o começo. Eu penso que nós estamos mais para o fim. As coisas estão tomando rumos. Você entendeu que, que o ser humano é, parece que ele está ele se tornando cada dia mais cruel e sem limite. Ele não tem mais limite para a, a pra gente ver se nós estamos perto ou não. É, Mateus 24, a palavra do Senhor fala assim, versículo 4 a seguir. Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos Está acontecendo isso hoje? Eu creio que está Está aparecendo muita gente aí Falando que, que Olha, eu, eu sou o Cristo Ou falando em nome de Cristo E, ah, pastor, mas isso aí sempre aconteceu Então vamos para frente Vocês ouvirão falar de guerras E rumores de guerra Mas não tenham medo É necessário que tais coisas Aconteçam Mas ainda não é o fim então nós estamos vendo aí será que é, o que está acontecendo agora agora é, por exemplo os estados unidos saíram lá do afeganistão e nós é, será que será que aquilo é, é nós, nós estávamos vendo aqui antes da gravação estava vendo vídeos aqui de pessoas o talibã ele está chegando e já está executando ele julga no meio da rua e dá um tiro de revólver na cabeça e mata simplesmente assim E será que Deus ele não está olhando para isso? Será que Ele não está medindo a crueldade dessas pessoas? E, e realmente nós estamos chegando nesse gatilho Que vai, quando começar, não tem mais assim Agora como será? Não, quando começar vai ser um, um, uma sequência Então só está faltando esse gatilho Que é, é olha aqui, fala assim nação se levantará contra a nação e reino contra reino haverá fome e terremotos em vários lugares tudo isso será o início das dores então vai começar é como uma mulher que ela tá e a bíblia é genial, né? Ela fala assim, o início das dores, dores de parto. Como que então quem é quem tem filho, sabe? Como, e estuda e vê aí como que é Começa uma dor né ah, Mede aí quantas horas Aí depois essa dor Era de tantas em tantas horas Olha, agora diminuiu Olha, está doendo mais Olha, como que é agora? Está de uma em uma hora Olha, está de meia em meia hora E são as dores E aí nasce Aí acontece Então, tudo isso será o início das dores Dores, vai, a coisa vai apertando Apertando, apertando então, você que já acha aí que está bem apertado, eu creio que, é, então, para você, falar olha pastor, se não é, já está começando. Mas a tendência não se iluda. A tendência não é melhorar. A tendência é piorar. Homens agora, pessoas que faziam a coisa, as coisas às escondidas, eles estão às é, claras. claras ali. E se você falar contra... Você é preso, você é tirado o seu canal no, no YouTube, no Face, simplesmente assim, tira e pronto. Então, isso aqui não vai voltar. Ou
2: seja, a, o discurso de democracia uhum. é o, um discurso, mas, na realidade, o que nós estamos vendo é uma ditadura
3: só eu... se for democracia mesmo, pastor. Só se for a democracia. Então, Entendo, o... eu, mas
2: demo, demo é povo,
3: demo é o governo do povo, mas uh -huh. é o
2: demo que nós estamos demo, falando. É, é esse é outro o demo. O povo é outro, é outro demo. É. É. Um então, mais eu, eu o assim.
3: governo desse, desse demo aí, que a gente né, não precisa nem citar o nome dele, que vocês sabem, eu creio que ele está, cada dia ele está mais ousado. Ele não tem, ele não esconde mais coisas que antigamente você via, assim, olha, a pessoa oculta, olha fazendo uma coisa ali. Agora não, eles fazem, gravam e coloca lá na, na rede social que é para, ó, essa é a minha posição. Então, eu penso que com tudo isso que nós estamos vendo, é, para quem é, está firme e, e crê na salvação, olha, eu sou salvo. A gente não tem que ficar com medo porque é necessário. A pessoa quer ir para o céu, mas não quer morrer. Né? Vai chegar um tempo que, gente, né? nós vamos ter que ir para o céu, vai ter que chegar esse tempo. A gente não adianta ficar se adiando, porque há ah, uma esperança que vai melhorar. Não é nem Bolsonaro, nem ninguém que vai fazer nada melhorar. A tendência de tudo é piorar. Então, é, maranata. Parabéns, senhor Jesus.
2: Nós claramente, né, o senhor falando dos eventos aí, se a gente for vendo a natureza, né? é terremoto lá no Haiti, na Turquia acabando lá tudo em fogo, queimando cidade, casas, tudo. Na, no Japão, é, água para todo lado. Né? Na China, mesma coisa, água para todo lado. Então, nós vimos claramente a Europa, não só ali, também na, na Alemanha, no mês passado também, água destruindo tudo. Na Bélgica, água destruindo tudo. Na Rússia, agora, o fogo queimando como nunca também. Então, nós vemos claramente que só está intensificando os eventos. Na área da, que nós vemos do, da sociedade, uma desordem total. Na área política, nós vemos claramente a falta de entendimento total, os homens se levantando como ditadores, repressores. Então... Tudo caminha para o fim, ou seja, nada de melhora, infelizmente, tudo que nós estamos vendo é para piorar.
3: Amém, né? <risos> Amém? O final não foi muito animador, É, né? o final não foi animador. Mas Jesus disse <risos> claramente, <risos> quando começar a
2: acontecer essas coisas, olhai para o alto porque Glória. próximo está a vossa redenção. Glória oh, a, Deus. É a Deus,
1: aleluia. <risos> Não, fica contente Amém. aí. É, alegre de novo. Eu creio que nós somos a geração aí do arrebatamento, né? É, eu a eu gente creio. olhar para para as escrituras, todas as profecias que foram feitas aí, né? E todas a, essas citações que o pastor deu sobre as guerras e tudo o que viria, é, a gente só aguarda agora a vinda de Cristo. Então eu creio que eu não sei quando, nem a hora, mas é, eu creio que está próximo
0: bom, então a gente pode finalizar esse episódio aqui é, a gente já falou bastante aqui sobre todos os eventos, a gente já vem falando sobre a vinda de Cristo desde a primeira, da primeira parte, né? a gente falou desde o começo, então, para dar um panorama do que, de quem foi Cristo, né? se Ele era prometido como Messias, depois Ele veio e disse que vai voltar. Hoje a gente deu uma ideia aqui, baseando no, nos escritos que a gente vê ali, tanto no Novo Testamento como uma parte do Antigo também, como lá em Daniel, de como vão ser os últimos dias. E acredito que deu para ficar bem claro aqui, A gente, embora a gente teve que resumir bastante, porque não tem como falar sobre esse tema é, somente aqui em uma hora de, de podcast, é muito pouco mas acredito que vocês conseguiram espero né, que tenham conseguido entender tudo aquilo que a gente quis passar aqui então eu quero já agradecer, agradecer a você que ficou até esse momento aqui. Se teve tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, pode mandar nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook. É, se inscreva aí no nosso canal no YouTube também, né? Que agora a gente está fazendo os vídeos aqui. É para vocês que vinham no YouTube só tinha ali uma potinha, agora tem a nossa carinha aí também. <risos> então é, curtam aí esse vídeo. E eu quero agradecer também o pessoal que esteve aqui hoje, o Pastor Edson, o Pastor Edivaldo, Anderson Carlos, o Vando tá está ajudando a gente aqui na gravação também. É, agradecer o Hélito que sempre esteve com a gente aí nos podcasts também. E a todos vocês aí que ficaram com a gente até agora. Obrigado.
1: Também quero deixar meu agradecimento aqui, Daniel, o Vando que esteve participando com a gente, Pastor Edivaldo, Pastor Edson. Mandar um abraço também para o Hélito, para o Deivão. E agradecer o pessoal que me arrumou esse computador aqui também. Glória a Lógico, ficou meio desproporcional né, se comparado ali, mas... Deu para esconder minha folha aqui. Obrigado. Deus abençoe. Eu
2: também agradeço a Deus por mais esse momento tão gostoso que nós aqui estivemos. Agradecer ao Dani pelo convite. Obrigado, Dani. Anderson né, que está desde aí do início juntamente com o Daniel pastor Edson também que está desde o começo juntamente nesse trabalho maravilhoso o Wellington que faz parte né, desse trabalho Deus abençoe você também que ficou até o final conosco, Deus abençoe um abraço a todos
3: gostaria de agradecer também mais uma vez a participação, poder estar aqui contribuindo, poder estar aprendendo também juntamente com outros aqui que são mestres e que possa te ajudar na sua caminhada aí, assim como nós temos nos fortalecido a cada dia, que você possa compartilhar esse vídeo, que possa mandar para alguém que você é, queira que esteja naquele dia juntamente conosco no reino, amém? Deus abençoe a sua vida.